0: Buenas noches a todos. Son las 8.02 de la noche de hoy, miércoles 29 de septiembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Como siempre, saludando a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía a la emisora donde hay ellos. Los últimos días han sido complicados a nivel técnico acá. Con la emisora, pero bueno, a ver si, si hoy sí lo podemos hacer completo en, en vivo, porque ayer fue un caos, un caos. Veremos a ver qué pasa el día de hoy, pero bueno, entonces saludos como escuchan en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, bueno, en todas las plataformas, como siempre, dos observaciones. La primera es que los que me escuchan en YouTube solo escucharán, cuando ahí coloco canciones al inicio, solo escucharán unos segunditos por asuntos de derecho. Y los que me escuchan en Apple Podcast, por favor, denle ahí eh, me gusta, no me gusta, las estrellas, que creo que se pueden colocar ahí. Bueno, y en YouTube también se puede, se me ha olvidado que, se, que es lo que hacen todos los youtubers, ¿no? Por favor, denle like, suscríbete y todo esto, ¿no? Eh, pero bueno, ahí con donde quieran dar su opinión, que para mí es muy importante. Bueno, comenzamos, recordemos que estamos recorriendo y conociendo este, este álbum, este trabajo de Patrick Hamilton, el Whispering Wings, y estamos escuchando Rever sur la plique, esto es como eh, soñar en la playa más o menos, la traducción a, al español. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día. Bueno, vamos a comenzar eh, con Noticias de bancos centrales. Porque es que hoy hay una reunión, una reunión virtual en que participaron el banco central de Inglaterra, el banco central europeo, el banco de Japón y lógicamente la Reserva Federal. Bueno, vamos a resaltar algunos, eh, algunos comentarios de los de los bancos centrales, de los presidentes de los bancos centrales. Comenzamos con Jerome Powell. Las restricciones del lado de la oferta realmente están frenando la economía en este momento. Las perspectivas para Jerome Powell para el próximo año dicen que son bastante sólidas, con un crecimiento muy por encima de la tendencia. De todas maneras, Jerome Powell dijo que para él es frustrante que todo esto de los cuellos de botella y los problemas de la cadena de suministro no estén mejorando para nada, eh, que va a ser muy difícil saber cuánto durará el aumento de la inflación, pero que espera poder superarlo. Bueno, para él me pareció curioso porque le que cuáles son como las mayores amenazas para la estabilidad actualmente. Y Powell dijo que los ataques cibernéticos, los problemas estructurales del mercado y el cambio climático son las mayores amenazas para la estabilidad. Bueno, eso lo dice Powell, ¿no? Eh, bueno, y respecto a tasas de interés, él dice que el aumento de tasas de interés, eso todavía está muy lejos. Lagarde del Banco Central Europeo dice que, voy a resaltar dos cositas, que a final de año la economía de la eurozona volverá a niveles prepandémicos. También dice que las cuellos de botella que están, están empeorando algunas áreas, pero... Eh, pero que todavía existe incertidumbre para saber hasta cuándo durarán. Y finalmente, pues Lagarde dice que no hay razón para esperar que el pico de la inflación, es el tope de la inflación, no sea transitorio. Entonces, para ella es que la inflación va a llegar a un momento, pero que esto va a pasar rapidísimo. El momento máximo de la inflación. Bueno, también del Banco Central de Japón, Kuroda, pues dijo que la economía de Japón se está recuperando gradualmente y podría alcanzar los niveles antes de pandemia, a finales de este año, a más tardar del próximo año. De todas maneras, Kuroda dice que el consumo sigue siendo un factor muy débil. Y la estimación de Kuroda para la economía japonesa, él dice que la economía de Japón va a crecer un 4% en 2022. Bueno, entonces un resumen rapidito de... Esto es un resumen rapidito pues, de, lo, de los comentarios de los diferentes representantes de los bancos centrales. Eh, del Banco de Inglaterra casi no nos no descate de nada. Hablo, Bueno, sí habló harto, pero no así algo súper importante, algo muy similar, cuello de botella, inflación. Eh, entonces era lo que quería comenzar con esto de bancos centrales. Eh, pasamos a Asia y es que Fumio... Kishida es, será el próximo primer ministro de Japón. Fue un photo finish, más bien en, el, en esta madrugada. Vamos a pasar a Europa, donde tuvimos confianza del consumidor en la eurozona. De septiembre, 117.8. Se esperaba 117. Eh, confianza, del, bueno, el, perdón, la anterior no era confianza del consumidor, era confianza económica. Confianza industrial, 14.1. Esperaba 12.1. Esperaba 12.6, perdón. Y la confianza en el sector de servicios, 15.1, esperaba 16.4. Como es de la eurozona, no, normalmente ese dato no lo menciono, pero con la situación que es actual y hacer un dato más bien general de la eurozona, pues preferí darlo. Tuvimos eh, producción y se producción industrial en Italia, el interanual 11.6, anterior 10.4. Bueno, pasamos ahora a España porque tuvimos datos de inflación, pues el índice de precios del consumidor, el IPC, subió 0.8% en el mes de septiembre respecto al mes anterior y su tasa interanual se ubica en el 4%, es decir, ya 7 décimas por encima de agosto y la más alta en 13 años. Eh, es que es la tasa más, más alta desde septiembre del 2008. En ese entonces, en septiembre del 2008 en España, la inflación se, se situó más o menos en el 4,5%. ¿Qué pasa? Que los datos de Producto interno no son para nada buenos en España y la inflación volando. Y recuerden el término que yo lo dije hace varias semanas, esta inflación. Esta inflación que es alta inflación crecimiento económico muy bajito muy bajito y es lo que parece que está pasando en España y puede ser que eso ocurra en otros países bueno pasamos a América eh, a ver listo pues comenzamos con Canadá el, el índice de precios del índice de precios de productor índice de precios de la producción industrial del mes de agosto el dato mensual cayó 0,3% anterior 0,4% bueno de Estados Unidos toda la pelotera que hay eh, que va a haber el cierre de gobierno, el techo, el techo de la deuda, que el plan de infraestructura, hoy Nancy Pelosi ya se lo va a decir que parece que el día de mañana se va a votar el proyecto de ley de infraestructura bueno, esto sigue todo el show, todo el show que, que está pasando, eh, a ver, que, que no quiere que Estados Unidos entre en default, pues, lo que hemos mencionado en los últimos, los últimos días, pero el resto poca novedad más. Vamos a pasar ya a los mercados. Eh, comenzamos con dato de petróleo, recuerden que hoy tuvimos inventario de petróleo de la EIA pues se esperaba una caída de 2.15 millones y se tuvo un aumento de 4.5 millones de barriles. Bueno, eh, seguimos con el gran problema de, de la crisis energética global. Yo estoy pensando y a ver, y de pronto lo hago ahora, a ver si lo hago ahora, ojalá que no se me pase. Es hacer un podcast especial, de dar como una contextualización de lo que está pasando a nivel global, a nivel global, lo que está pasando con la crisis energética eh, que esto está afectando a, a, a todo el mundo, a todo el mundo, en Reino Unido, Brasil, China, bueno, eso es una cosa ya, y quiero hacer, eh, quiero hacer como, como, como un podcast aparte, no acá en el resumen de las noticias, porque si no se me haría muy largo, pero a ver, de pronto a ver si me animo y lo hago aparte, porque es que esto es muy importante, muy, muy importante, al eh, Reino Unido, ya sabemos lo que está pasando, eh, pues bueno, recordemos que no hay conductores <ríe> de vehículos pesados en el Reino Unido, hay muchos que han dejado su puesto por asuntos del Brexit, eh, esto ha también ha influido a nivel de, 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 de contratación, por eso yo mencionaba que le pedían al gobierno que agilizara la gente quiere ir a trabajar al, al, al Reino Unido, pero esto del, reino, del Brexit también ahí eh, metiéndose en el camino porque también influye. Eh, pues nada, eh, el asunto es difícil, es difícil porque asunto de inflación va a ser que el Banco Central de Inglaterra pues va a tener que subir los tipos de interés antes de lo previsto y eso lo lleva mencionando hace, hace, varios, hace varios días. Bueno, entonces es, es complicado, ¿verdad? Que es una situación complicada. Eh, Reino Unido, eh, hoy Apple salió a decir que parece que los tiempos de entrega de su iPhone 13 se van a alargar por los retrasos de los proveedores en Vietnam, especialmente, lo, lógicamente, es que también tienen producción en China. ¿Qué pasa en China? Pues la crisis eh, en China es complicada. Los pequeños comerciantes y los grandes comerciantes han tenido, que sus, han, han tenido que cerrar sus fábricas. Algunos sitios están a punta de vela. Sí, o sea, unos... Eh, increíble. También está afectándose hasta las, hasta las redes móviles a causa de todo este problema energético. Hoy el gobierno chino está, dijo que va a contemplar el aumento de la tasa de la energía para los y industriales para ver si pueden aliviar aliviar esto entonces como le digo un poco caótico esto ya lo, eh, lo de la crisis energética por eso quiero voy a ver voy a ver si me animo y hago un podcast y debería hacerlo ahora que termine o si no pierdo el impulso bueno voy a, voy a ver voy a ver bueno eh, a la par con todo esto eh, estamos con Evergrande que ya hoy, hoy salió que iba a vender unas acciones, algo así, de una de, una de sus filiales. Eh, pero hoy los titulares de algunos bonos offshore, es decir, de extranjero, pues dijeron que no han recibido el pago de intereses o eh, sea, pues los porque creo que ayer, o sea, hoy es el segundo plazo, la anterior fue una semana, se fue el segundo plazo, pero que no han recibido el pago. Entonces, o oh, entraría a regir otros 30 días, pero si ya no cumplieron esto el anterior periodo que ya comenzó hace una semana de los 30 días, estos van a para default, parece, pareciera, ¿no? No se sabe, no se sabe de verdad qué qué va a pasar, si en algún momento va a venir un rescate o algo así. Y esto es también importante, pero, pero es increíble, no es curioso. Hace unos días sí era lo más importante, pero ya creo que muchos se dieron cuenta que lo de ver grande puede, es una cosa que impacta, pero puede estar en un segundo plano. Como le digo, la crisis energética ya, ya está algo caótica. Bueno, entonces vamos a pasar a los mercados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los mercados? Nada que, que levantan cabeza, ¿eh? raro porque lastimosamente no alcancé no alcancé a, a mirar que siempre pues los los cuantitativos que siempre nos dan una señal pero solamente lo que alcancé a ver eh, por la mañana que había preocupación preocupación porque es que normalmente los mercados siempre llegaban a un punto y rebotaban con fuerza y esta vez no esta vez no los minoristas que son los que están los dueños del mercado no sé no están metidos tanto por eso los índices no logran despegar. O sea, después de las caídas que hemos tenido, un, eh, una subida como la que vamos a ver del 0.2, esto es, esto es nada, esto es nada. Entonces, hay que estar con nosotros bien puestos. Recordemos, mañana y pasado es eh, cierre de mes, entonces, eh, perdón, mañana, eh, mañana es 30, mañana es 30, mañana será rebalanceo, mañana vamos a ver qué, qué va a pasar con los mercados. Un día importante. Bueno, entonces vamos a pasar a una vez a los, a, los, a los índices. Pues bueno, el Nasdaq, 100, el Nasdaq 100 el día de hoy subió, bajó, perdón, 17.01%, 14.752. Prepara ganadoras del día en el Nasdaq tuvimos a Dollar Tree 16.4%, Electronic Arts 4.1% y Netflix Skins, eh, eh, perdón, 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 Dollar Tree 16,4%. Electronic Arts, 3,1%. Y Netflix subió el 2,6%. A ah, Netflix hoy ya. Eh, mostró que ya, no sé si en Colombia, creería que no, no sé si en Latinoamérica, en España creo que sí, ya se van a poder jugar videojuegos. Así como uno ve y, y ve una película una serie, van a ver para jugar videojuegos. Eh, no sé, tocará mirar las partes técnicas, a ver qué, qué tipo de control va a necesitar, porque no creo que un control del televisor va, va a ser algo más especial, o será solo plataformas móviles, bueno, no sé, pero esa fue la noticia hoy de Netflix. Bueno, principales perdedoras horas en el NASDAQCEN, JD.com bajo el 5%, ASML Holding bajo el 3.8% y NXP Semiconductor bajo el 3.6%. Vamos ahora al SP500. El SP500 el día de hoy subió 6.01%, 4.359. Principales ganadoras del día en el SP500, Dollar Tree, 16.4. And Company 3,9% y Tyson Foods 3,4%. principales perdedoras tuvimos a HP, 4, menos 4,4%. General Holdings, menos 4,4%. Y Twitter, menos 3,8%. Vamos ahora al Dow Jones Industrial. El Dow Jones subió 90,02%. 34,390 puntos. para ganadoras. Boeing 3,1%. ¿Alguna noticia hay entre Boeing? y creo que la Fuerza Aérea, si no estoy mal, Emeranco 2.4%, Walgreens Boots 1.2%, parece perdedoras del Dow Jones, Dow Jones subió 90 punticos, sí, Caterpillar bajó el 1.3%, Goldman Sachs bajó el 1.1% y Dow Inc. bajó el 1%, Bolsa de Colombia que se mantiene firme ¿eh? en estos días de turbulencia, hoy subió 9 punticos, 0.7%, 1360 puntos, ya mucho hablando que están los extranjeros comprando, ¿no? Eh, bueno, a Bianca, principal ganador en la Bolsa de Colombia, 12%, una locura, ya me hemos botado mucha carreta a Bianca, ¿no? Bueno, Bianca subió el 12%, Terpel el 2,9% y Grupo Sur Ordinaria a 2,5%, de Perdedoras, Cemex bajo el 1,6%, Caracol bajo el 1,1% y con concreto bajó el 0,8%. Bueno, el petróleo 74.7 bajó 0.5, Brent 77.9 suyo 0.5, el oro 1723 bajó 14, hoy al que mejor dicho bajó con mucha fuerza fue la plata, no tengo acá, pero sí bajó mucho, eh, criptomonedas, criptomonedas, vamos a pasar a las criptomonedas, a ver si lo tengo por acá, eh, bueno, eh, aleluya, no quiero cantar victoria, pero por lo menos no se ha, no se ha caído la, la conexión. Es que ayer, ayer fue una pesadilla. Bueno, eh, Bitcoin 43.094 sube el 3.1%, Ethereum 2.983 sube el 3.9%, Cardano 2.11%. Dólares 1.9% sube, BNB, la moneda de Binance, 373 dólares, sube el 10.1%, Ripple 0.9 dólares, sube el 4.5%, Solana 139 dólares, 1.5%, Polkadot 28.25, sube el 4.4%, Dogecoin 0.2 dólares, sube el 1.9%, Avalanche 68.7, sube el el, el, el 7, 2% y Uniswap 237 baja el 0,6% de criptomonedas. Una noticia que parece, bueno, es importante, más en España, más importante, pero que puede ocurrir en otros países del mundo. Es que el banco CaixaBank, que es un banco español, eh, está con su programa Innovación y, y Financiera. Bueno, pues estableció alianzas con 7 fintech una de ellas se llama Onis, compañía especializada en la custodia de Bitcoin y tokens de Ethereum. ¿Por qué resalto esa noticia? Porque el BBVA en España también va a ser lo mismo, es decir, que la gente compre sus criptomonedas en los bancos, por ejemplo bitcoin que es más conocido pero ellos no lo van a poder sacar de ahí sino que los bancos van a ofrecer el servicio de custodia una cosa un poco rara ¿no? porque por el concepto de las criptomonedas y anti sector bancario en una cosa curiosa pero quiero dejarlo ahí porque esto puede ser que en otros países cuando ocurra más regulación eso puede ocurrir mucho más creo que en Estados Unidos también servicios de custodia por parte de las entidades financieras de criptomonedas una cosa especial por eso quería ahí resaltar bueno y para finalizar el dólar 3834 bajó 7 y eso que el dólar en todo el mundo mejor dicho volando contra el euro contra otras monedas por todo lo que está pasando el dólar subió mucho pero acá en Colombia no 3864 bajó 7 pesitos recordemos ya lo que habíamos dicho estos depósitos de giro, estos negocios, el de, el, de, el de ISA y Ecopetrol, bueno, todas esas cosas es entrada de dólares y eso yo creo que ha servido como de colchón en ¿eh? los últimos días para, para no sufrir tanta devaluación. El peso mexicano sí se ha devaluado, por ejemplo, pero ya es otra cosa. Bueno, entonces ya termino. Por el día de hoy el resumen de noticias económicas, recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta de arroba dato economía. Muchas gracias.